0: La última palabra en una discusión nos provoca una sensación semejante a la de ganar la pelea. Por eso es tan tentador hacerlo con la pareja. Obviamente esta conducta tiene unas consideraciones a tomar en cuenta para lograr una buena relación. Esto es Pregúntale a Mónica. Bienvenidos, amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio en que hablamos de tener la última palabra. La verdad es que hasta hay un chiste que dice que los señores dicen, que ellos dicen siempre la última palabra, que es, sí, mi amor, ¿no? O como tú digas, mi amor, o algo así, como rindiéndose ya ni para qué discutir. Pero la verdad es que cuando sentimos que no hay manera... De ganar una discusión es bien desmotivante. Provoca resentimientos y provoca distancia. Discutir es bien difícil porque toca partes de nuestra vida, de nuestra personalidad, de nuestra historia que pueden hacernos sentir vulnerables. Y cuando yo creo que voy a ser lastimada, me voy a defender. Y me voy a defender de diferentes maneras y, por lo tanto, muchas veces las discusiones no son cosas lindas de ver, cosas agradables de atestiguar en un momento dado. Por eso es bueno, de verdad, tomarnos el tiempo para reflexionar en nuestra forma de discutir. Tenemos que pensar en cómo nos ponemos, qué cosas decimos, qué fama tenemos entre familiares y amigos a la hora de pelear. Por ejemplo, ahora sí que voy a ser bien personal, pero en mi familia nuestros apellidos familiares es Lara de mi esposo Bulnes mío, ¿no? Lara Bulnes. Y yo digo siempre que los Lara Bulnes todos somos muy necios, somos muy testarudos y entonces es muy difícil convencernos y siempre estamos hablando en, en quién es del más necio al menor necio en la casa, pero nadie se salva. Todos somos necios, pero para mí sí es un tema estar fijándome en mis necedades, ¿no? En ver en qué tanto me aferro a un tema y de verdad trato de escuchar al otro, de sopesar lo que me dice, darle la razón cuando la tenga, etc. Cuando se trata de mi marido, de mi pareja, la cosa me es más difícil. No, Porque aquí entran en juego otros temas en la dinámica de poder, de historia, etcétera, que pueden hacer que yo me aferre más a mi punto de vista, por ejemplo. No, Cuando se trata de los hijos que quiero tanto y que son tan lindos, les perdono más cosas al marido menos. ¿no? Eso es humano. En la medida en que yo reconozca esto que les estoy diciendo ahora y de verdad, de forma sincera, por mí primero, ni siquiera por él, por mí primero y desde luego por él después, por nuestra relación finalmente, yo me pongo el propósito. De, de ser más abierta a lo que él me está diciendo, de aceptar más sus formas y maneras, de bla bla bla, vamos a estar mejor. Aunque yo tenga razón, el querer aclararlo y de que él me lo confirme y yo sentir esta ráfaga de, de adrenalina de la victoria, no me va a hacer una relación más feliz, no me va a acercar necesariamente a mi esposo. Y si lo que quiero es tener una relación de pareja cercana, cariñosa, duradera, no solo duradera, porque hay veces que hay, es que tienes 30 años de casada como tengo, ¿no? Qué maravilla, pues sí, pero ¿son buenos 30 años de casadas? Es la pregunta que uno debe de hacerse. Y la verdad es que, afortunadamente, tanto él como yo nos hemos esforzado en hacer de estos 30 años buenos años. No todos han sido buenos, no siempre ha sido fácil, sería mentira que yo les dijera nombre. Uf, yo la princesa encantada y él el príncipe eso No, no queridos, hay veces que de verdad nos caemos mal. Pero el objetivo está en retomar fuerzas y el ver yo qué cambio de mí para mejorar. No en que a ver a qué hora se le aprende qué o entiende qué o... No, yo, ¿qué hice mal en este manejo que lo puedo hacer distinto? También cuando él se ha equivocado es, ¿yo que puedo hacer o para cuidarme mejor o para reaccionar de otra manera de forma que finalmente tengamos mejores resultados? Pero sabiendo que el que se equivocó fue él. No se trata de que tú asumas todo, pero hay que tener mucho cuidado con querer tener la victoria, la última palabra en una discusión, porque no estás construyendo algo que pueda aguantar los debates del tiempo. Es importante a veces tener una mirada mucho más inteligente emocionalmente hablando, en donde concedes a lo mejor al otro. O en donde, sabiendo que tú tienes la razón y puedes decir la última palabra, te lo calles por un bien mayor. Siempre y cuando, lo vuelvo a repetir, no sea que estés cediendo a una situación indigna de ti como persona, el conceder, el darle al otro por el bien de los dos a veces es necesario. Y el gozo de la última palabra puede ser mucho más pasajero, mucho más efímero que el haberme callado, el haberme resguardado esa victoria, porque estoy construyendo algo mucho más firme, duradero y espero mucho más feliz. Pues bueno, esas son mis reflexiones sobre el tema del día de hoy. Saben que me pueden escribir a mi página www.preguntaleamónica, botón rojo de envíame tu pregunta, si hay algún tema sobre esto de la última palabra o la relación de pareja que quieran ustedes contarme y que yo les dé una respuesta más personalizada o no necesariamente tiene que ser de relación de pareja sino con los hijos, con compañeros de trabajo, con la familia, etc. ¿no? Relaciones interpersonales en general. Ustedes saben que son mis temas de especialidad. Ahora sigue responder a sus consultas que como saben lo hago por orden de llegada. Que a todo mundo le cambio el nombre para que sean anónimas. Que me tardo en responder. Estoy tratando de acortar los tiempos de espera, pero sí me tardo varias semanas en responder porque me llegan muchas preguntas, porque tengo otras áreas de mi trabajo y de mi familia que tengo que atender, pero que siempre, siempre respondo. Siempre vas a escuchar de mí mis comentarios. Así que los pero no solo tienes que estar oyendo todos los programas, que ojalá lo hagas de todas maneras, pero cuando ya le respondí a una persona y se publica ese episodio en la página, le mando un correo, a esa persona y le digo el número de episodio en el que le respondí, el título de ese episodio y el nombre que le puse. Que lo hago por audio y no por escrito para que más gente pueda escuchar porque le puede hacer útil lo que yo le pueda comentar a otra persona. Por eso contesto por podcast, por este programa. Y creo que ya, no sé si ya lo dije todo y si no... Y me acuerdo al rato se los digo. Hoy voy a empezar con Irlanda que me dice buenos días. Me recomendaron este sitio para hacer una pregunta. Tengo dos hijos, uno de 11 y otro de 3, de 3 años. El bebé hace unos días estaba jugando con los peluches y dijo que un peluche le había chupado el pene. Luego le pregunté por qué decía eso. Me respondió que lo vio en la tablet. Luego indagando más, me dijo que su hermano hace mucho, pero mucho tiempo le había chupado el pene. Le pregunté a mi hijo mayor y se puso mal. Me aseguró que no era así. Le pregunté que si el papá le hacía algo y me dijo que no. No sé qué pensar. Mira, Irlanda, yo tampoco te puedo decir con certeza qué fue lo que ocurrió porque pues no estaba yo ahí. Lo que te puedo decir son varias cosas. Primero, los niños de tres años no cuentan mentiras de estos temas. Un niño de tres años no sabe lo que es que un hombre le chupe al otro sus genitales, ¿me explico? A menos que lo haya visto en la tablet, como te dijo tu pequeño, en la tele, en YouTube, en lo que sea. Con otras personas en vivo también puede ser que haya testiguado algo o se lo estén haciendo a ellos. Entonces, al que más hay que creerles al de tres años. Lo que puede variar es la versión de los hechos. No sé si lo vio en el tablet, no sé si el hermano se lo hizo, no sé. Esa parte hay que investigar más. Tu hijo de 11 años puede ser el niño más lindo y tierno y honesto del universo, pero es más probable que él mienta ocultando algo si sabe que hizo algo muy malo, ¿no? Si yo, no sé, asalté un banco, pues obviamente lo voy a negar <ríe> lo más posible hasta que ya la evidencia me haga confesar. No sé, ¿no? nunca voy a asaltar un banco. Pero sí, el nerviosismo de a ah, carambas, me, me van a super regañar Beto saber, O sea, el terror que debe de sentir un niño descubierto de algo que hizo muy mal y muy vergonzoso puede ponerlo mal como me dices que se puso tu hijo mayor y luego negar absolutamente la verdad o puede que fuera mentira y que fuera por el tablet me explico lo importante aquí es que número uno configuren sus dispositivos papás mamás lo he dicho muchas veces creo que en cada programa desde que en foros amablemente me han recomendado para que me hagan este tipo de preguntas yo no me canso en decirles que configuren sus Propios celulares, los de ustedes, papá y mamá, que ya sé que eres adulto y tú puedes ver cualquier tipo de contenido que se te antoje, pero si tu hijo, no solo porque tú le pasas tu celular, si lo agarrara, porque lo dejaste en una mesa, tú te distrajiste, fuiste al baño, lo que sea, y porque se equivocó, porque lo que sea entró a un lado y vio algo inapropiado, puedes provocar una experiencia muy difícil de procesar para un pequeño. Entonces, celulares de grandes y chicos, tablets de grandes y chicos, tienen que estar configurados para no ver contenidos inapropiados. Si tú agarras tu tablet, Irlanda, y quieres ver contenidos inapropiados... Pues te vas a tener que tomar el tiempo de primero desconfigurar, ver lo que quieres ver y luego volver a configurar para soltar la tablet, me explico. Pero vale la pena porque estás criando menores. Ve tú a saber si lo que pasó fue que si el de 11 le enseñó en la tablet al niño de 3 o el de 11 estaba viendo el contenido inapropiado y se asomó el de 3 y el de 11 al no tener un criterio de mi hermanito no debería estar viendo esto, lo dejó, no sé. Pero lo primero es configurar eso y luego seguir investigando Irlanda. Aquí sí pasó algo importante que no es común que un niño de tres años lo diga, es común que un niño de tres años se baje chones y pantalones para enseñar sus genitales y preguntarte si tú tienes los mismos. Pedirte que tú te bajes tus pantalones y chones para ver qué tipo de genitales tienes tú. No lo va a decir con estas palabras, pero eso es conducta mucho más propia de un niño de tres años. Preguntarse las diferencias entre hombres, mujeres, niños, niñas y otras cosas sociales. Que puede ser, ¿por qué usan falda? ¿Y por qué pantalón? ¿Y por qué aretes? ¿Y por qué pelo largo y pelo corto? Corto Y todo esto es la edad de las preguntas de los de tres años. Eso es normal. El que hable sobre chupar genitales ya no es propio de esta etapa. Y por lo tanto, lo que se hace en esos casos es investigar a fondo. Y mientras no descubras la verdad, dejar bien claro con el de 11 años, con el papá de los es a la menor sospecha Voy a entrar en acción, va a haber medidas severas que voy a tomar. Es importante también, y creo que lo mencioné en, en otros episodios, lo he dicho, sobre tener empatía, sobre decirle al hijo, puedo entender, hijo de 11 años, que estás en la preadolescencia y que tengas curiosidades y que entonces pregunta, esto se hace así. Cuando tengas curiosidad, me preguntas a mí, le preguntas a tu papá o a un tío, tus amigos no te van a dar toda la información ni correcta ni adecuada, entonces ah, esos no son tan buenas fuentes de información. Internet definitivamente no es una buena fuente de información porque todavía no sabes buscar buenas fuentes de información para eso son tus papás. Pero puedo entender por la que estás pasando y por lo tanto te puedo dar ideas sobre manejo, pero el ataque de un menor, esa parte no es un buen manejo. Así que de alguien menor que tú, él es un menor también, ¿no? Espero que mis comentarios te sirvan. Yo sé que algo habrás hecho al respecto, Irlanda, pero como el tema de formar en sexualidad no termina, yo espero que mis comentarios también te puedan servir para entablar nuevas conversaciones con tu hijo, para que tú y tu pareja o esposo, no sé si están casados o no, eh, hablen con tu hijo, hablen sobre la denuncia, el de tres años hace bien en, en contar este tipo de cosas cuando alguien le falte al respeto a su cuerpo y demás. Hay muchos temas que que hablar, que espero que aprovechen esta instancia para formar a los hijos, que es básicamente el objetivo. Karima, por otro lado, me dice, Buen día, Mónica. Mi consulta es para bajar los niveles de ansiedad. Estoy desempleada desde octubre del año pasado. Desde cuando salí de mi trabajo ya venía con estrés, el que nunca he tratado después se acrecentó. Hay veces que como sin tener hambre o como mucho y después quedo que reviento. Me preocupa porque he estado muy mareada y a pesar de que otras veces me ha pasado y no fue asociado a ninguna enfermedad, a pesar de que mi papá tiene problemas cardíacos y mi mamá tiene diabetes, yo siempre los asocio a niveles de estrés en mi vida. Además no duermo muy bien de noche, soy de carácter tranquilo y tengo mucha paciencia pero ahora estoy muy irritable actúo a la defensiva, estoy de mal humor y eso afecta a mi relación con mi pareja y también con mi hijo. Espero tener una buena acogida. De antemano le agradezco mucho. Bendiciones. Gracias, Karima. También para ti los mejores, mejores deseos para que pronto estés mejor. A ver, independientemente de que puede que todos tus síntomas sean provocados por altos niveles de ansiedad, si tienes un, en una historia familiar de problemas cardíacos, de diabetes, pues tus chequeos anuales son indispensables. ¿Ok? Y en donde en, en los chequeos le digas al doctor todos tus síntomas, los mareos, los atracones inclusive, todo lo que te pasa, ¿no? Porque entre más información tenga el doctor, más específico para ti va a ser el tratamiento. Entonces, no dejes de hacerte un chequeo anual, por joven que seas, para descartar siempre lo físico, ¿ok? Como primer punto. Como segundo punto es bueno que se hace con esta ansiedad porque efectivamente no, perder el trabajo pone nervioso cualquiera, número uno número dos, luego se vino una malvada pandemia en donde estamos encerrados... y cuando ya empezamos a salir... ves gente en la calle con mascarilla... y estás preocupada de que qué toqué, quién tocó... hoy ese estornudó, tendrá coronavirus, no tendrá coronavirus... faltó Juanito ayer... y ahora resulta que tiene coronavirus... y yo vi a Juanito... esa como paranoia... esa como alta conciencia que tenemos... de contagiarnos... nos pone en un estado más ansioso... que el normal... necesitamos siempre más cierto grado de estrés. Sin estrés no funcionamos como humanos. Necesitas estrés para levantarte para ir a trabajar, para buscar un trabajo si no lo tienes todavía. No, el estrés te permite la motivación de un trabajo. Si ya estás en un trabajo, te permite la inquietud para pedir un aumento de sueldo, ¿no? Te pone desafíos de sabes que voy a correr el maratón, te deja, permite conocer gente nueva. Voy a ir a esta fiesta, aunque no tengo muchas ganas porque no quiero quedarme sola. El estrés de quedarme sola me motiva a tener una vida social. O sea, necesitamos cierto nivel de tensión pero tiene que ser un buen nivel, el buen estrés que le llaman. Algo que tenga yo en mi control, no que el estrés me controle a mí. Es cuando le damos el timón, el volante a la ansiedad o al estrés que la cosa empieza a estar mal, ¿no? Empiezo a tener síntomas y el mareo, por ejemplo, o sea, todos los que me nombraste pueden ser síntomas de ansiedad, comer muchísimo ¿no? Tener estos atracones, dormir mal, porque cuando estamos estresados, en el organismo hay químicos, las hormonas del estrés, adrenalina, norepinefrina, bla, 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 cortisol, que provocan este tipo de trastornos de sueño, trastornos alimenticios, todo lo que me estás diciendo. Y necesitamos volver a poner estas hormonas al nivel, a lo mejor todavía un poco alto, porque seguimos en pandemia, pero a un nivel en que yo pueda funcionar. Si la forma en que sale esta energía estas hormonas que necesitan encontrar desahogo para que no agobien el cuerpo hasta ahorita había sido comiendo muchísimo durmiendo mal estando mareada entonces yo voy a tomar acción y les voy a dar un camino más saludable por ejemplo ahorita hacer ejercicio y es una lata que yo te lo estoy recomendando pero hacer ejercicio es un antiansiolítico Resulta que 30 minutos tres veces por semana, 30 minutos tres veces por semana equivalen químicamente en tu cerebro a lo que hace un antiansiolítico, la pastilla. Provoca, saca hormonas, las mismas hormonas que un antiansiolítico tal vez provocaría, un antidepresivo también. Así que el ejercicio se vuelve una medicina. Obviamente una medicina muy natural porque es ejercicio y que además te va a ayudar en el control de peso y en esas otras cosas que tanto nos preocupan. Pero sobre todo a mí lo que me importa aquí es que va a encontrar salida a tu ansiedad. Y si mientras haces ejercicio le dices a tu cuerpo... Si sí, en esta pisada se está saliendo la ansiedad o secándome el sudor, me estoy secando ansiedad, está saliendo de mi cuerpo a través de sudor, que tiene algo de cierto porque en el sudor pueden ir parte de las toxinas propias que tiene la ansiedad. Si además tienes estas imágenes, te va a, va a tener un efecto mucho más curativo, de más alivio, ¿ok? Entonces, de entrada, moverte, arreglar el sueño. Empieza con una rutina, siempre haz las mismas conductas, trata que a la misma hora, todas las noches, no sé, hagas el mismo orden. Primero te pongas la pijama, luego te laves los dientes, luego leas 10 minutos en la cama, luego, o sea, si tú haces el paso 1, el 2, el 3, el 4, todas las noches de la misma manera, paso 1, 2, 3, 4, paso 1, 2, 3, 4, así, tu cerebro va a aprender, ah, Karima ya se está yendo a dormir y propicia el sueño. Si estás teniendo mal dormir en esta época, por lo menos de aquí a que tengas trabajo y la pandemia haya pasado, deja el café, deja los tés que tengan cafeína, deja los refrescos o bebidas gaseosas. Todo esto son acelerantes y afectan el sueño. Ayúdate, no solo sufras los estragos de las hormonas de ansiedad, toma acción. El quejarte. Yo sé que no solo te estás quejando. Si me estás escribiendo es porque estás tomando acción. Pero el quejarte no soluciona las cosas. Toma hacer cambios. Lo que soluciona las cosas es hacer cambios que vayan a tu mejor humor. Porque tú lo necesitas. Es agotador estar con ansiedades y, y malos humores y demás. Y desde luego lo necesita tu pareja y lo necesita tu hijo. Entonces ordena tu sueño y haz ejercicio. Muévete más, muévete más. Cada vez que hagas un evento de bienestar, no sé, si te encanta ver tu serie, prepárate un tecito que no tenga cafeína o una bebida que no sea gaseosa, que te guste. Y entonces le dices, qué rico que estoy en mis 10 minutos de ver mi serie tomándome esto que está tan rico. Haz escándalo mental para propiciar un, un mayor beneficio en tu organismo, ¿ok? Procura tu bienestar, esto va a pasar. La cosa es que no le cedas a la ansiedad el mando, tenlo tú. Si te falta el aire, puede que te sientas mareada porque te estés hiperventilando, estés... Respirando así como muy rápido y eso provoca mareo. Trabaja en tu respiración, especialmente en momentos que te sientas como más de mal humor o, o más ansiosa. Trata de hacer respiraciones profundas y pausadas, muy despacio, ¿no? Unas 10 veces, 5 veces. Todo esto tratando de empezar a tomar el manto, ¿ok? Cuéntame cómo te va con todas estas estrategias y vuélveme a escribir contándomelo para que sigamos ayudándote en esto de ayudarte a sentirte mejor en esta época tan difícil que es de no tener trabajo, eso en cualquier etapa de la vida y desde luego de pandemia, ¿ok? Seguimos en contacto. Lucrecia, por otro lado, me dice... Querida Mónica, quería consultarte porque encontré a mi hijo de 5 años con su primo de 8 con el pantalón abajo. Mi hijo dice que se habían besado y que su primo le estaba agarrando su pene y besando, pero que mi hijo fue el que le dijo que lo bese. Estoy muy preocupada con lo que debo hacer ya que vivimos en la misma casa. A ver, aquí... Creo que es importante, primero, que los adultos de la casa analicen cuál es el contexto, ¿no? Si se está permitiendo que los niños vean contenido inapropiado en dispositivos inteligentes, en televisiones, programas de televisión que no deben de ver, películas que no deben de ver, etcétera. Número uno, analizar la conducta de los adultos. Si hay parejas, ver cómo se están comportando en cuanto no solo las expresiones físicas de su cariño, y de bromas que hagan, las palabras que utilizan, todo eso es importante verlo. Y después sentarse con el de 5 y el de ocho, los papás, los cuatro papás, y hablan con ellos sobre por qué no es bueno que estén haciendo estas conductas, que son absolutamente inapropiadas para su edad, que entre primos no se deben de hacer, que ponen en riesgo su integridad física y emocional, una serie de cosas, y que no me importa quién empezó, no va a importar quién empezó, o de quién fue la idea, vuelve a suceder y estos son los privilegios que se van a perder. Y entonces ustedes le hablan de todo lo que puede suceder en su vida si no son capaces de dejar de hacer estas conductas. Tienen que tener mucho más estrecha la supervisión para estos niños, no pueden estar sin la vista concreta de un adulto, no pueden irse a un cuarto donde no haya un adulto presente por lo menos por un rato. Y tienen que hablar también sobre la denuncia, que eso está bien visto. El que uno de los dos avise que el otro está con ideas raras es importante reforzar positivamente, eso es muy bueno, porque le vas a ayudar a tu primo a respetarse a él y a ti mismo, que tú me avises qué está pasando, sea porque fue el mayor o fue el, porque sea el menor. Hay que entrar en acción entre todos los que vivan en la casa y ver si hay que empezar a trabajar con los adultos, con qué adulto y de qué manera y desde luego con los niños también. Ok, Lucrecia, espero que sigamos en contacto. Nela me dice hola, sufro de ansiedad y se acrecentó en estos últimos meses y peor al volver a trabajar. Sí, Nela. Ya dije unos temas de ansiedad hace poco, no los voy a repetir, pero lo que sí creo que es distinto en tu mensaje es esto de volver a trabajo. Resulta que de alguna manera el estar guardada en mi casa con toda la hartancia, que fue estar tanto tiempo encerrada, no ver amigos, no ver familia, todo esto nos daba una sensación de seguridad, porque este malvado bicho parece que si hay distancia social, tristemente, es lo que hace que no pueda contagiar. Entonces, al volver a salir y estar en la calle con gente y luego llegar a una oficina con gente que quién sabe cómo se esté cuidando, nos da una sensación de paranoia, de vulnerabilidad y demás que puede subir más la ansiedad que de costumbre. Lo primero es que tú definas cuáles son tus acciones concretas de cuidado. El control donde tú puedes tener control. Tú no puedes controlar al compañero de trabajo que deje de tener fiestas, por ejemplo, con mucha gente. No puedes hacer que te obedezca, ¿no? Por más que le digas, pero ya viste los números, pero ya viste lo que dijo el Ministerio de Salud, pero ya viste lo que... Tú puedes decir y agotarte que si la gente no quiere hacer lo que no quiere hacer, no lo va a hacer. Pero tú tienes control sobre ti. Entonces tú puedes decidir la distancia en la que tú vas a estar acerca de la gente la frecuencia con la que te vas a lavar las manos, los protocolos de higiene que vas a tener al, al llegar a tu casa, por ejemplo, al de Estar en una situación en donde a lo mejor estuviste más cerca de otras gentes, bla, bla, bla. ¿Es posible que encuentres caras y comentarios de gente que no esté de acuerdo? Ha causado gran polémica, por ejemplo, el uso de mascarilla, ¿no? Y entonces, si tú estás al lado de alguien, no sé, en el metro que no tiene mascarilla y se te ocurre decir, oiga, ¿por qué no trae mascarilla? Bueno, haz de cuenta que le hubieras mentado la madre, como dicen en México, ¿no? Se ofende y te empieza a insultar a ti. ¿Cómo es posible que seas tan cuadra? O sea, es increíble que una pregunta válida de cuidado general para todos provoque ahora batallas campales? Pero esto es parte del precio que hay que pagar por cuidarse, Nela. Aguantar los comentarios pesados, las caras ugh, de la gente, porque tú te estés cuidando. Tú haz lo que tú quieras hacer para sentirte tranquila en tu cuidado, lo que puedas hacer. Tú puedes decir, no, sabes que yo me quiero seguir quedando en mi casa, pero si tu oficina dice, regresense a la oficina, no vas a poder hacer mucho al respecto. Bueno, con esas circunstancias, ¿qué sí puedes hacer? Y hazlo, y sigue ese control. Por otro lado, todo lo que le dije a quien fue a Karima sobre la ansiedad, el movimiento, el estándar mental, las burbujitas de bienestar de momentos que tengas, porque es necesario contrarrestar las hormonas, porque son distintas. Las del estrés, obviamente, son distintas a las hormonas del bienestar. Entonces, cuando hay muchas de ansiedad o de estrés, es importante que tú hagas algo inmediatamente después de bienestar para que las hormonas del otro lado suban y atenuen el efecto que las del estrés estén causando en ti. Así que si en particular, no sé, fuiste a una reunión de trabajo y alguien andaba sin mascarilla y por más que tú te alejaste cuatro metros y te traías tu mascarilla y todo este rollo, si tú sientes que estás muy tensa, inmediatamente después salte de la oficina y da una vuelta a la manzana. Ve la naturaleza, el aire, que el exterior es un lugar más sano que el interior, que estar con gente guardada en un cuarto. Entonces, este sal y, y ten un momento de bienestar para contrarrestar estos efectos que la ansiedad tiene en ti, ¿ok? Espero que sigamos en contacto, Nela, y cuídate, por favor, muchísimo. Opalo por el otro lado me dice hola qué tal, mi hija de 9 años tiene unos días que me expresa que quiere besar a X persona y encuerados, he platicado con ella sobre eso pero dice que no se puede sacar de la cabeza eso, cabe mencionar que hace poco tenía un celular y estuvo viendo videos de besos los cuales me los mostró y en donde dos jóvenes están sin blusa besándose, solo eso y fueron imágenes muy fuertes para ella. Y ahora no sé cómo ayudarla. Ella me dice que quiere ser una niña normal y no pensar en eso. Tiene mucha comunicación con nosotros y le pregunté si alguien le ha hecho algo que no deba en su cuerpo y dice que no. Que solo fueron esos videos. Que no se saca de la cabeza. El celular se lo quitamos ya que por la situación actual se lo dimos porque había ocasiones que teníamos que salir los dos y tener el contacto con ella. Salidas rápidas de casa. Entonces necesito ayuda. No sé cómo apoyar a mi hija con eso. Bueno... Me parece muy bien que tu hija los tenga a ustedes, que les exprese toda su preocupación y su incapacidad de controlar sus pensamientos. Creo que solo hablar de eso ya es catártico, voy a decirlo en, en psicológico, en lenguaje psicológico, ¿no? ya es un desahogo que baja los niveles de ansiedad. El dibujarlo, por ejemplo, no que dibuje besos, ¿no? No que dibuje a personas sin camisas de besos, pero el que dibuje algo que para ella simbolice preocupación o simbolice tranquilidad, lo opuesto, o que simbolice alegría y en otros tristeza, ¿por qué no? El que trate de expresar en papel sus emociones, no las imágenes que trae en la cabeza, sino las emociones, puede también ayudarle de desahogo. Cuéntale, Ópalo, que nadie podemos tener dos pensamientos diferentes al mismo tiempo. Es como la ley de Newton, ¿no? Que dos objetos distintos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. Creo que Newton me pegaría al oír lo mal que dije su, su ley. Pero es algo así. Tu hija no puede controlar que el pensamiento llegue a su cabeza. Eso sí, no sabemos cuáles son los mecanismos cerebrales todavía para entender el ¡pluc! por qué llegó ese pensamiento. Lo que sí puede controlar es el tiempo que ese pensamiento está en su cabeza. Cuéntale esto para que ella sepa que sí está en poder de no evitar que a lo mejor el pensamiento llegue, pero sí de correrlo lo antes posible. Puede hacerlo cantando, puede ser yendo contigo a platicar, puede ser distrayéndose de cualquier manera. Y digo que cantando porque las canción la letra de la canción, concentrarte en la película, jugar con el hermanito pequeño, no sé si tenga hermanito pequeño, etcétera, etcétera, distrae y hace que otros pensamientos ocupen el espacio que ese pensamiento que entró a su cabeza ocupaba y lo corría. Conforme pasen los días, va a ir pasando el efecto. Yo sé que es un ejemplo muy distinto, ópalo, y a distintas edades, pero quiero dártelo de todas maneras. Ya lo he contado antes en mi programa, los cuales te invito a escuchar los anteriores que he grabado, ¿no? Porque hablo mucho de educación de hijos y demás. Pero bueno, el caso es que mi hijo a los 5 años llegó al mismo cuarto donde mi esposo estaba viendo la película de Tornado, Twister. ¿No? Y mi esposo pensó que al no haber sexo, ni balazos, eh, que un niño de 5 años viera esta película, el final de la película no era mayor tema, y pues mi hijo se sentó ahí con su papá, y en donde las vacas volaban, los techos de las casas se destruían, tal y tal, todos se salvan y son felices, y hay beso al final, fíjate tú, pero con blusa por lo menos, de la pareja, de felicidad de amor, y no había problema, bueno... Los siguientes 20 días, fueron solo 20 días, pero fueron muy intensos, mi hijo le tuvo miedo al viento, pero de ponerse pálido y darle taquicardia al pequeñito, si veía que las hojas de los árboles se movían. Para acabarla de fregar, como decimos en México, pocos días después de, de haber visto la película, hubo un fuerte ventarrón en la ciudad y en su jardín de niños, en el kinder, se cayó una rama de un árbol que no pasó nada. Nada más se cayó, no le pegó a nadie, no rompió nada, se cayó en el patio. Suficiente. El niño amarró dos cosas traumáticas y por 20 días estuvo muy traumatizado. Por diferentes estrategias pasó. O sea, finalmente a tu hija le va a pasar este trauma de haber visto algo inadecuado. Pero la ventaja, y lo que puedes hablar con ella, es que va a aprender herramientas muy buenas que le van a servir para muchos otros temas de esta triste experiencia, va a aprender cosas que la van a dejar más sabia y más fuerte. Por ejemplo, ahora ya sabe, y uf, eso cómo le va a servir a ti y a ella en la hora de la educación de los hijos, que adelantar etapas, ver cosas cuando no está lista tu mente, tu cuerpo para procesarlas, no es bueno. Entonces, por eso es que hay cosas que los niños no deben de ver. Hay cosas que los jóvenes no deben probar sino hasta que sean adultos. Todo esto porque de verdad tenemos que preparar nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestras emociones para poder procesar las cosas y que no sean tan traumáticas. Así que tu hija hoy está más equipada para salir adelante que antes, Ópalo. Lamento de todas maneras que haya sido de esta manera, pero yo estoy segura de que va a estar perfecta y sobre todo con la estructura y acompañamiento que le dan sus papás. Son un gran sostén al saber que los tiene y puede comunicarse con ustedes de esta manera. Los felicito de verdad. Espero de todas maneras que con cualquier cosa estemos en contacto y espero también